0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 59, denumit Rușii creează un scut planetar. Bine te-am regăsit și așa că Vlad, gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută la un nou episod. Imediat suntem la episodul 60. Salut, Vlad! Salutare! Salut! Subiectele principale de astăzi vor fi mașina anului 2021, arm pentru Windows PC, rușii poluează spațiul și, bineînțeles vom discuta de niște tehnologii SF. Înainte de orice, să nu uit să pomenesc faptul că pe orice fel de platformă neasculți, căi iTunes, căi PodBin, căi YouTube, căi Reddit, nu uita să ne dai cookies, steluțe, floricele, lalele, orice se poate da, inclusiv comentarii, toate contează, în așa fel încât podcastul de față să ajungă la cât mai mulți oameni cu putință. De ce nu? Pentru că aici suntem efectiv doi prieteni, sunt de vorbă, de-a lungul spațiului și timpului, efectiv, putem spune așa, că suntem și pe două fuse orare diferite, suntem pe fuse orare diferite, în țări diferite, UK și Germania, și așa că noi vrem să creăm așa un mediu frumușel în care să discutăm despre chestiunile care ne plac și probabil care vă plac și vouă, dacă tot ascultați podcastul ăsta, și de ce nu? Aruncăm niște păreri în eter, sperăm să primim înapoi și ceva feedback și oarecum să discutăm despre tehnologie și chestiile care ne plac vorba aia, știi cum e asta e un fel de discuție, Vlad, pe care o avem ca ca și cum am stat la o bere, știi că în principiu nu prea e mulți prieteni sau vecini să te duci, auzi bă, ai văzut ce a făcut Facebook sau alte chestii, știi și atunci eu folosesc podcastul ăsta ca ocazie prin care să să scot din mine toate ideile și toate gândurile astea legate de tehnologie în genere pentru că nu mă pot duce la vecini să zic bă, am, am văzut că ai făcut o ciorbă faină, hai să discutăm despre Facebook
1: da, bineînțeles, avem aici spațiul nostru în care discutăm nebuniile noastre, ce ne place și ce nu prea, nu prea ne place în materie de tehnologii Și cine își dorește e liber să asculte și mai ales e liber să dea mai departe podcastul nostru dacă îi face plăcere
0: Da, orice fel de părere, uite, chiar de curând pe Reddit aveam pe cineva, Ștefan zicea că Ce soluții off-grid ați alege voi? Cred că o să discutăm tozi despre soluții off-grid Eu nu sunt foarte off-grid, eu sunt prea mult on-grid dar tot așa, nu uita, oriunde asculți podcastul ăsta, dă un share, dă un like, să asculte cât mai mulți oameni și până, până ajungem la alte share și like cu ce te mai uh, mândrit, mândrit, Vlad, că știi că ai jucat Dota chiar, chiar de curând.
1: Da, pă, cu ce să mă lau, nimica, ai zis bine, am jucat Dota chiar înainte să intrăm în să înregistrăm podcastul, am luat bătaie, ca de obicei, um, în rest, nu știu dacă stau să mă gândesc așa, mă uit pe la mine prin cameră, mi-am mai pus niște rafturi am reușit să-mi uh, etalez colecția de modele auto că le aveam băgate prin cutii și nu aveam unde să le pun am montat două rafturi din astea, cumpărate la mâna a doua uh, și mi-am întins mașinile pe aici, fain să pot uita la ele în uh, domeniul tehnologic poa, nu mare lucru uh, în afară de jucat un pic weekendul ăsta, n-am, n-am făcut altceva nimic, n-am avut timp. Ve- vechea problemă, încă ne mutăm, încă trind uh-huh. din cutii. Da, cam bine. cu asta m-am ocupat.
0: Și bine venit în, un, în universul meu, pentru că și noi avem cutii încă împărțite pe aici. Deși avem aproape o lună de când ne-am mutat, întotdeauna mai e ceva care, nu, care trebuie mutat și pus pe undeva. Știi, nu e încă nimic exact. locul, știi? Și la un moment dat, tot lucrând cu instalațiile pe aici, a venit un tehnician și am povestit de faptul că în Germania sunt panourile alea de internet unde iei un fir și redirecționezi efectiv internetul la una dintre camere, știi, unde se conectează routerul, cum ai tu pe acolo. Și omul uh-huh. nostru, când ne-a povestit este asta, zice Germania ăștia sunt foarte deștepți. <laughs> Britanic, știi, de aici. Adică, un respect din la enorm. <clears throat> britanicul <clears throat> pentru lucrătura germană, știi?
1: Nu trebuie chiar așa de mult respect <laughs> avut, dar, nu. E, e clar că la anumite chestii... Până la urmă, asta, iarăși, e o chestie de bun simț. N-au reinventat roata, știi? N-au, n-au inventat nimic. Da. E o chestie care, cumva... Odată ce o vezi implementată, îți dai seama că ar trebui să fie standard în, în ziua de azi, știi? Mai ales la blocurile astea moderne, în care
0: au apărut după 2015, pe 2017, pe 2018. Exact. Încolo. Dar zicem și noi aici, pentru că s-ar putea să fie o chestiune extraordinară, adică nemai întâlnită pe România. De exemplu, în mod normal, în România, când îți aduce firul de internet, îl aduce undeva la, la ușă, și pe de acolo trebuie să stragi tu fir prin casă ceva de genul ăsta, ca să ai internet înțelegi, și atunci aici ce se întâmplă, cel puțin în blocul în care ne am mutat noi, e un panou într-o cămară specială pentru asta, în casă, în apartament și la panoul ăla vine efectiv firul de pescară, știi? Și atunci are două mufe o mufă pui în partea cu firul care a venit de pescară și cealaltă mufă pui către camera unde vrei să se ducă internetul și atunci, după ce ai făcut conexiunea asta între firul de la scară și cameră, te poți duce în camera respectivă și sunt deja găuri, sunt făcute în, chiar lângă ștechere, sunt mufele pentru internet. Și acolo pui routerul. Atunci poate vrei să ai routerul în dormitor și nu vrei să-l ai în sufragerie, știi? Și îl conectezi așa și îți merge treaba chiar foarte bine. Și, gesuat, e cablul cel puțin gigabit. Ăștia nu specifică foarte clar, dar este cel puțin gigabit pentru că aici unde stau am conexiune gigabit și merge ca foarte bine. Upload de 2 900 de mega, să ai seama. <laughs> Putem face eu...
1: da. Da, vă, eu teoretic am abonament gigabit, practic uh, cel puțin legal la calculator n-am reușit să văd încă gigabit. Am zis că într-o zi o să uh, iau laptopul și o să l direct la uh, direct din router, știi? Cam niște patch cable-uri uh, 6. Și nu știu ce impereți, Dar am prins maxim Am făcut mai multe speed testuri 6 700 de megabits um, Și vreau să văd dacă chiar uh, Primesc banda pe care o plătesc că Până la urmă Chiar dacă eu la mine la calculator aici N-ajunge un gigabit Nici să dau banii pe gigabit Și să primesc mai puțin Nu are sens știi? Uh, Că există și abonament de 700 de megabits Care e mai ieftin mm-hmm. În fine Ce să că l-ai că, asta, că da. ți-ai luat tu Eu am, eu am luat cat șapte eu am luat niște patch cable-uri Cat 6, mă uit acum în contul de Amazon. Uh, am luat niște patch cable-uri super scurte de 25 de centimetri, efectiv. Uh, da, cat 6. Mm-hmm. Um, le-am luat pentru că am luat un pachet de ăsta cu 5 bucăți și, practic, cam exact cât ai nevoie ca să pui în fiecare cameră, știi? Da, și e... e suficient pentru gigabit cat 6, adică
0: No, eu am luat Cat7 fără să știu foarte bine care e diferența între unul și altul și am descoperit după aia că de fapt cablul ăsta e numai bun, e numai bun și pentru legături de 10
1: gigabits. Da, Cat7 fi... e future proof. Da. Um, da. În principiu chiar și Cat6, uh, cel puțin astea scurte, suportă 10 gigabit. Uh-huh. Um, știi? Categoria 5E am impresia că e aia care suportă maxim gigabit de la 6 suportă și 10 gigabiți. Care diferența între 6 și 7, sincer, nu m-am interesat, nici, nici n-a eu contat. Știi Dar, cum
0: e un accident fericit în caz că în viitor da. se întâmplă să ne dea așa viteză mai mare. Dar, în fine, cam asta era chestia de tehnologie din ultima perioadă. Adică, un om foarte mirat, adică, foarte entuziasmat de tehnologia germană, știi cum era tehnicianul nostru de aici. Dar, ghesuat, știi ce am încercat în ultima săptămână, așa ca distracție, să văd cum, cum merge Google Assistant pe Pixel 4. Și m-am distrat puțin, mm-hmm. dar am descoperit că sunt din categoria aia de muș de venire. <laughs> Efectiv, știi de ce? Pentru că, de exemplu, sunt vreo trei categorii de oameni. Când ai, de exemplu, să zicem, socheturi din astea, butoane să aprinzi un uh, bec cum au spot Oameni care se duc și apasă pe buton, oameni care folosesc aplicații ca să închidă becul sau nu, și oameni care se folosesc de voice dictation, de asistenți gen Alexa, Google, ce vrei tu pe acolo. Și eu am descoperit că sunt de fapt prima categorie. Nici măcar a doua, să-mi pun o aplicație pe telefon să-mi direcționez chestiile astea, gen lumini prin casă sau sunete. Și asta am descoperit tocmai jucându-mă cu asistentul ăsta de Google că zici, hei, numele sau ce mai e pe acolo, recunoaște vocea și băi dai niște comenzi, gen, spune în vremea, cine sunt eu, care e data mea de naștere, sună persoana X, face treburile astea. Dar am descoperit că mi-e mult mai ușor să iau telefonul în mână, să dau tap-tap, click-click, gata, și am ajuns la ce vreau să fac. Probabil se trebuie mult mai mult antrenament decât, să zicem, câteva ore cât m-am jucat eu cu Google Assistant. E simpatic așa de avut, și poate în anumite ocazie, să, să zicem, când speli vasele, ai nevoie să întreb Google și să zici, ok, sună sună vecinul, sau sună ce știu eu, prietenii pe acolo. Dar nu știu, care e părerea ta de Google Assistant? Eu, deocamdată, nu m-am lipit prea tare de el. Ea activat, poate dacă am nevoie, întreb de temperatură și cam atâta, dar punct din punctul meu de vedere destul de limitat pentru mine.
1: Da, bă, nici eu nu sunt neapărat fan. Um... Eu sunt acum băgat în universul Apple, deci echivalentul ar fi Siri, dar am și un Google Home Mini 2 din ăsta pe care l-am primit cadou în momentul în care mi-am făcut contractul la energie electrică anul trecut, că pe aici se practică asta ca să te agațe pe zi, pe proprietarii, mă rog, furnizorii de energie electrică să mai facă câte un cadou uh-huh. Când încheie un contract... Și i-am primit un Google Home Mini 2 și am zis, bă, ce fain, uite, chiar mă gândeam că mi-ar fi plăcut să-l testez, nu știu ce, să-l cumpăr. Bine că n-am dat banii. L-am folosit, cred că de două ori. Păi uh, am stat închis într-un sertar până acum, când m-am mutat și aici, având cumva mai multe camere. Am zis, ai să-l scot iar din sertar și l-am pus în baie și efectiv mai dau drumul la muzică când fac un duș sau când mă spărpă dinți sau când meșteresc ceva în baie, cum am avut acum de mobilă și prostit de astea și ne la fel. În rest, Absolut inutil. Siri la fel. Singura dată când o invoc pe Siri e când nu-mi găsesc telefonul prin casă sau când o pun să-mi setez o alarmă dacă deja sunt pe jumate adormit și nu mai am chef să aprind ecranul. Dar în rest, chestiile astea, nu știu, probabil că sunt oameni care le găsesc utile. Pentru mine este... Useless. Într-adevăr, mult mai bine caut, plus de asta nu știe român, ar trebui să-i vorbesc în engleză sau germană, ceea ce nu e o problemă, dar e un pic penibiluță, adică, știi, uh, cel puțin aici, uh-huh. <laughs> sau în România, să zic, să-l folosești pe stradă sau într-o situație publică.
0: A, auzi, um, știi care e fază enervantă la asistență, Și că nu poți să-i alegi un catchphrase pe care vei tu să-l, să-l spomenești, că acolo, fiind în Germania, tu ai putea să zice să.
1: Da, aș putea să-i zic orice, dar uite că nu găsesc, am tot gândit la ce aș putea să-l folosesc E ok ca boxă Bluetooth că se aude bine, adică are o calitate decentă a sunetului Pentru că de mic e și se aude destul de tare Deci când faci o baie sau așa să dai drumul la o muzică relaxantă Cum face nevastă mea e perfect Dar efectiv asistentul n de ce Clar mult mai repede cauți ceva mult mai repede te exprimi în scris pentru că îți dai seama că ai greșit, ștergi, scrii din nou, înțelegi chestii de genul ăsta. Um, timpul de răspuns al lui e prea lung un pic ca să fie practic, mai ales când începi, îi zici ceva, îți dai seama că ai zis o tâmpenie sau că ai greșit, um, mm-hmm. trebuie să-i repeți, sau mai știu eu ce, nu, nu mi se pare practic. și într-o situație de asta super extremă în care n-ai mâinile libere și te ajută cu nu știu ce, sau pentru cineva care nu, efectiv nu are mâini, înțelegi, atunci Clar, are utilitate absolut Chiar ajută. bună, pentru că știe destul de multe și e în stare să rezolve destul de multe probleme, sau cel puțin să-ți programeze întâlniri, calendare, bla bla, dar altfel, mh, Adică da. pentru un utilizator mh, obișnuit e destul de ne.
0: Da, uite, am reușit la un moment dat, am trimis e-mail, am spus, ok, zic, trimite e-mail la persoana X. Și a mers. A funcționat treaba asta, a trimis e-mail și apoi la un moment dat am zis, ok, vreau să văd ce glume are. A avut câteva glume destul de simțite, chiar faine, tell me a joke. știi? Și păi a spune o glumă și e asta foarte simpatic, ce fac acolo? <laughs> și la un moment dat am zis, thank you. Așa din obișnuință, Și după aia asistentul zice, I'm here to serve. <laughs> deci să se așteptau ca oamenii să zică thank you la un, la un moment dat.
1: Da, da, interacțiunea e simpatică și Uite, de exemplu, pot să o întrebi ce părere are despre Siri sau dacă o cunoaște pe Siri și o să ai parte din niște răspunsuri amuzante, știi? Uh-huh. Toate chestiile astea au fost programate știind că oamenii vor, vor vrea să experimenteze cu asta, dar iar e o chestie care, pe care o faci de două, trei ori și a dispărut farmecul.
0: Da, cel puțin la mine așa a fost. Bine, în toată povestea asta a apărut o, o întrebare chiar faină, legată și de un articol pe care îl citisem mai de mult despre modul în care copiii se comportă cu roboții în Dubai. Copiii le dau la bătăie roboții, că și-au lasă că n-au, n-au uh-huh. sentimente, știi. Și atunci a, a apărut o întrebare destul de interesantă și în capul meu și o discutam și cu partenera mea și, ok, este ok. Să fii, să zicem, cum îi zice, nu bine educat, dar politicos cu, cu aparatele din jur. Chiar dacă e vorba de Google Assistant sau roboți, sau cine știe, în 20 de ani de zile o să avem chiar roboți umanoizi prin casă. Este ok să fii politicos? Părerea mea este că da, dar eventual sunt curios să află și eu răspunsul tău.
1: Polităția e o chestie care nu trebuie să dispară în general. Adică e o, e o chestie pe care o faci din obișnuință, nu trebuie să te... Oprești din a fi politicos dacă felul tău e să fii politicos doar pentru că ai de a face cu un robot. Pe de altă parte, dacă înveți de mic să fii politicos special cu un robot, aia nu e neapărat util, știi? Dacă uh-huh. ești politicos din fire, o să fii politicos în orice conversație. Știi, știi ce zic?
0: Știu, da, că în principiu aia, ziceam și eu, ce, ce spuneau în articolul respectiv e că copiii dădeau șuturi roboților. Erau niște roboți de... Semana cu niște ouă cu roți, știi? Ovale, așa. Și dădeau șutul roboților pentru că roboții n-au, n-au sentimente și ei nu simt. Dar chestia de politățe și de comportament față de un lucru oarecare nu trebuie să fie legat de ideea că lucru are sentiment sau nu. Deci nu aia. E vorba de o, o bucată exact. de tehnologie. Așa cum tu nu mănânci cu furculița și după aia ei să o rupi în bucăți furculița și să o trântești de pământ, tot așa nu ataci un robot pentru faptul că nu are sentimente. Normal că nu are sentimente, e un lucru oarecare, dar tu Comportamentul tău nu trebuie să fie dictat de faptul că e un obiect care are nu de sentimente, ci pur și simplu de faptul că ai de face cu respectul față și față de propria persoană, dar și față de, să zicem, evoluția tehnologică a lucrurilor respectiv față de, și față de societatea în care existi. Așa că în podcastul ăsta tehnocultură pot să spun că etica este chiar simplu de rezolvat când este vorba de comportamentul față de orice fel de lucru și orice fel de tehnologie. Ai respect față de societatea din care vii și ai respect față de progresul acesta tehnologic. Și atât, nu că are sentimente sau nu.
1: A, da, normal.
0: Bun, și hai că ne-am, ne-am cam întins așa cu discuția, dar... Poate mai prindem alte zile să discutăm despre roboți, când îmi face și noi... Cumva mă gândesc că într-o zi o să încep să mă joc și cu puțin cu robotica, dar întotdeauna găsesc ceva de făcut sau întotdeauna sunt jocuri noi de jucat, așa că nu. No. E viața grea, ce să zic. Este, da. <laughs> și atunci hai să trecem la, la prima știre a mea de la Science Alert, ce că zice în felul următor. Rușii poluează spațiul cosmic prin testele cu rachete anti și asta mi se pare că a fost chiar de curând un test făcut recent de către, recent fiind luni, luni pe 15 noiembrie. Că podcastul ăsta este înregistrat marți, în data de 15, pardon, 16 noiembrie, undeva pe la 6, 7, 8 seara, în funcție de fusul orar în care ascultă oamenii. Când noi suntem ascultați și în, și în SUA, și în China, și în Rusia, așa că, auzi, e ora planetei. <laughs> cândva, știi cum se zice vorba aia, e ora 7 seara undeva pe planeta sau oricând, știi? Mm-hmm. Da. Și care, care este istoria? Ieri, rușii au testat o nouă rachetă antisatelit și ce s-a întâmplat? Au lovit un satelit de al lor mai vechi, să-i găsesc numele efectiv, și au reușit să-l distrugă în în vreo 1500 de părți care pot fi verificate, trăcuite pe, pe cerul pe cerul planetei ăstea a noastră, Terra, să zic așa. Și gândește că sunt 1500 de părți care bucăți din satelitul respectiv care pot fi verificate, dar mai sunt multe mii de părți mai micuțe care nu pot fi analizate cu radio, cu GPS, cu tu mai departe. Și uite, ci că ținta rachetei a fost satelitul Cosmos 1408 și era un satelit militar lansat în 1982 și este un Signals Intelligence Satellite, efectiv ceva care să să analizeze semnalele și eventual să facă poze în secret și vorba aia, ci că de decenii întregi, satelitul respectiv nu mai funcționa. și ce au zis rușii? Mă, hai să-l distrugem să-l testăm. Ideea în principiu e bună. Te duci, ai o rachetă, reușești să distrugi acel Satelit. Problema e că atunci când distrugi orice lucru în uh, low Earth orbit, în orbita apropiată a Pământului, <laughs> îi. Uh, cum îi tu generezi o problemă foarte mare pentru toți uh, locuitorii din zona respectivă. Și e chiar vorba de locuitorii din, de pe stația spațială internațională. Și acum, sau să văd pe pagină de Wikipedia, când m-am uitat la un moment dat, care era altitudinea? Uite, da, uite, zice, pe la altitudine de 670-640 de kilometri. Deci, în mod normal, stația spațială internațională e pe la aproximativ 400 de kilometri altitudine. Dacă te uiți pe verticală, nu este extraordinar de mult, știi? Atmosfera, în mod obișnuit, ai putea zice că se termină pe la 100 de kilometri și e tot mai rareviată. Și stația spațială internațională orbitează pe la altitudinea aia, de vreo 400 de kilometri. Satelitul ăsta, Cosmos 148, orbita pe la altitudinea de 650 de kilometri. În principiu, e zice că nu e problemă mare, că toate bucățile alea din asteroid care au ajuns să fie de sus, vor rămâne cumva pe orbita respectivă, numai că e fals. <laughs> Unele bucăți se vor duce în afara orbitei, în neant, la un moment dat o să descoperi bucăți din satelitul ăsta, poate chiar și pe planeta Marte, știi, în câțiva ani de zile. Și o să le descoperi și pe Lună, dar cele mai multe dintre ele te poți aștepta să vină înapoi pe Pământ. Cum crezi că vine înapoi pe Pământ, pe Pământ dacă nu cumva orbita respectivă trebuie să aibă, să zicem, raze tot mai mici? Cu alte cuvinte, mai devreme, să mai târziu, sunt șanse să se inter- intersecteze cu orbita Stației Spațiale Internaționale. <laughs> și atunci, să vezi disacție, era un film, Gravity, sau nu știu cum îi zicea, cu un accident pe Stanția da, spațială da, Internațională. Gravity. Ei, tot Twitter-ul ieri seară țipa de faptul că se, efectiv se recreează condițiile din Gravity, din filmul Gravity, cu ce au făcut Și că toți ziceau, băi, premisa filmului tocmai s-a întâmplat, <laughs> chiar în perioada în care a avut loc explozia, o bună parte din Twitter, la fel zicea că asunauții de pe Stația spațială Internațională s-au refugiat de într-un modul special, pentru că nu, știa, nu știau dacă vor fi și ei loviți pe parcurs. Și uite cum uh, rușii au vrut să ca că au, un sat, au o rachetă care ajunge așa de sus și ce e fain, dar pe de altă parte dacă toată lumea începe să facă chestii din astea, la un moment dat creezi efectiv, cum mai spune, un scut planetar. Numai că scutul ăsta planetar în principiu ce face este să se țină pe oameni pe pământ, <gânt> nu să te, apro- să te protejeze de, de ceva din afara a planetei, știi? De-aia am și numit podcastul ăsta, ci că rușii creează un scut planetar. De fapt, scutul ăsta, <gânt> dacă mult mai mulți sateliți sunt distruși, scutul ăsta va avea menirea să ne țină blocați pe, pe pământ. Pentru că nu o să mai poți, la un moment dat, să faci, să zicem, transport în afara planetei, din cauza faptului că orice fel de rachetă te acolo, e posibil să fie lovită de o bucată de metal, de un kilogram, de exemplu, care orbitează cu, probabil cu viteză de vreo 7 km pe secundă. Ce zici de treaba asta?
1: E evident că e o problemă extrem de mare. Prima oară când am auzit că au testat arma, am zis, bă, or fi testat-o și ei, sau au tras-o așa efectiv în gol să vadă până la ce altitudine ajunge. N-am crezut că efectiv au tras într-un satelit, știi? Evident că mi se pare o prostie ieșită din comun Dar de la unii te poți aștepta la orice uh, Nici măcar nu pot să știu dacă poți lua în calcul unde se vor duce resturile alea. Adică e clar că nu le controlezi E clar că fiind în spațiu, multe dintre ele își păstrează inerția extrem de, de mult timp Și pot fi o problemă, pot lovi alți sateliți care la rândul lor pot să lovească alți sateliți <laughs> <laughs> Și tot așa, se creează exact. efectiv o reacție în lanț bașca mai e și stația spațială acolo pe care sunt câțiva oameni săraci care n-au nicio vină și într-adevăr am ajuns într-un punct iarăși din nou, într-un nou punct de, de a ne juca cu, cu viețile unor oameni nevinovați și cu, nu știu, de a face demonstrații de forță ca la grădiniță dar la nivel extrem de mare, la nivel spațial în fine, nu vreau să zic mai multe de atât, mi se pare o Știi cum e?
0: niște copii care se, se joacă cu cu în nisipul cosmic. Știi, efectiv asta se întâmplă. Uite, eu pot mai bine, e tu mai bine. În articolul da. ăsta de la Science Alert chiar spun ci că la un moment dat și SUA au, lovit un, au atacat un satelit de al lor în 2008 ca răspuns la chinezi care au reușit să distrugă un satelit propriu în 2007. și deci chestia asta se întâmplă de câțiva ani bun de zile. Mai problema care este? Gândește-te. Sunt că... la fel
1: de proști toți ca să nu discriminăm pe nimeni. Așa, hai, adică... să, fim,
0: hai să fim equal opportunity uh, pain bringers, sau cum vrei să-i spui, știi? Și treaba care este? Sunt cică mai bine de 4500 de sateliți în jurul planetei și atunci gândește-te distrugi 1, 2, 3, 5 aia distrug și mai mult și mai mult și la un moment dat, guess, guess what, guess ce facem efectiv ce am făcut de fiecare dată ca o omenire, când am dus într-un loc nou am poluat, am distrus locul am distrus ape, pământ pădure, tot ce vrei tu ne-am mutat peste ocean, exact același lucru am făcut, ne-am mutat pe, pe alt continent am făcut exact același lucru, ne-am dus în vârful Himalaya, am făcut același lucru. Și atunci descoperind că dacă ne, du- ne ducem în spațiu, teoretic ai vrea să fii să zicem, om cu o minte mai desavant, mai academică, mai ceva. Nu. Dacă ajungi în spațiu, tot om prost ești. <laughs> Și duci poluarea cu tine în spațiu. Sau dacă nu o duci, măcar o crezi. Cum s-a întâmplat acum? Așa-i. Gândește-te pe lângă faptul că au distrustă ăștia sateliți acolo, mai sunt sateliți inactivi, pentru că atunci când au lansat acești sateliți, nu s-au gândit prea tare, ok, la final de misiune, ce facem cu satelitul ăsta? Trebuiau să aibă suficient de mult combustibil să zică, ok, când se termină misiunea, facem o descendență, cum se spune, descending, acum traducerea corectă, nu știu, efectiv obligi satelitul respectiv să se probușească în planeta Pământ, dar undeva deasupra mării. nu N-au făcut treaba asta. Și acum mai avem indivizi ca Elon Musk și Jeff Bezos care vor să umple tot cerul cu zeci de mii de sateliți micuți, care la rândul lor pot, pot genera probleme care mai de care, înțelegi? Și uite cum, în loc să facem o treabă deșteaptă, până la urmă ne, ne aruncăm și efectiv poluăm mediul înconjurător, exact cum am făcut și pe Pământ. Acum facem și în spațiu. Și când o să ne ducem pe lună, la fel o să facem. Când ne ducem pe Marte, la fel o să facem. <laughs> și asta e un fel de istorie din asta, așa, un fel de aducere aminte, minte că cu oricare nouă etapă tehnologică, cumva natura umană nu se schimbă. Oamenii cred că se va schimba și că vom merge mai bine, dar de fapt nu, natura umană nu se schimbă. Știi? Și păcate. așa se întâmplat și cu internetul. Uită-te pe internet, cât de multe site-uri sunt moarte, okay? cât de multe rootere în casele oamenilor, până la urmă nu fac nimic și sunt folosite pentru botnets. Și vezi, cu fiecare nivel de tehnologie, fiecare descoperire nouă, s-a extins omul, dar s-a extins și prostia omenească. Știi? Și este bine să ținem cont de stilul de a fi de, al populației umane, ca să știm cum să ne protejăm de viitoare probleme și erori și ce vrei tu. de am zis... <laughs> Rușii creează un scurt planetar. Ei bine, au, au creat mai depart, mai degrabă un fel de uh, viitoare cutie în care, din care să nu putem pleca. Și nu numai ei, ci mai mulți. Uh, și cam atât. să
1: <laughs> Să ne țină captivi, să ne vândă Coca-Cola și McDonald's.
0: Coca-Cola și puțin comunism pe felie, cine știe. În fine, cam asta am avut de zis. A fost un rant puțin cam mare, îmi cer scuze, dar uh, nu, vreau să-l... Uh, sunt l ca să zic așa. Hai să trecem la știrea ta. Știrea ta pare ceva mai pozitivă.
1: Da, știrea asta nu e a mea, e de... <laughs> curată de mine, ca să zic așa. E din The Verge um, și este vorba despre producătorul de de chipuri Qualcomm care s-ar părea că își dorește să uh, intre în forță pe piața PC-urilor cu procesoare ARM um, sau, mă rog, cu un sistem monocip pe bază ARM a anunțat deja planuri pentru stilul ăsta de procesare de generație următoare care vor cumva să realizeze ce a realizat M1 pentru pentru Apple fiind vorba de o arhitectură similară și spun ei aici foarte mândri sunt proiectate ca să stabilească noi performanțe în materie de PC-uri Windows E foarte interesant pentru că ARM nu prea e așa de răspândit pe pe platforma PC, pe Windows, din câte știu efectiv nu există foarte multe exemple și în general alea care au fost până acum au fost destul de low powered, nu prea au fost genul de, de procesoare care să ia prin surprindere pe cineva și e o mișcare interesantă. Qualcomm produce, după cum bine știm, procesoare cu arhitectura ARM de mulți ani de zile. Practic, cele mai tari flagship-uri cu Android folosesc Sistem monocip făcute de Qualcomm sau cel puțin după, după design-uri Qualcomm. Și cumva dacă se face trecerea asta în, în materie de computere, de, de la x86 la ARM, Qualcomm e clar unul din principalii concurenți care poate să facă chestia asta, știi, au know-how, au experiența, au tot ce le trebuie um, de ce mai au nevoie e suportul Windows, pentru că în momentan nu știu cât de bun e suportul Windows pentru ARM dar știi că am vorbit noi acum un episod sau două de faptul că uh, Windows are platforma asta pe Windows 11 prin care poți uh, instala aplicații de Android sub Windows. Da, dar de, aplicații... de virtual machine, nu? nu da, de... un virtual machine sau un emulator, dar cumva arată suport pentru că toate aplicațiile alea sunt făcute pe ar- pentru arhitecture ARM. Și mm-hmm. atunci arată cumva un, o, că se îndreaptă în direcția aia, să zicem, știi? Și asta înseamnă că generația asta de de uri al lui Qualcomm, dacă sunt, dacă sunt bine făcute și oferă ceea ce promit, um, s-ar putea să ofere o alternativă interesantă la clasicul duel la AMD. Știi, ce
0: zici? știi care, care este treaba? Dacă nu ajungea industria asta de smartphone să se dezvolte atât de mult în jurul ARM și după să dezvolte și sistemul chip și după să facă și, să zicem, Uh, procesor eficient plus procesor performant, până la urmă nu le venea ăsta de la Intel ideea să facă și ei acel același lucru. Că mi îmi pare că au compiat uh, puțin modul de lucru de pe mobile, știi? Ăștia cu Intel Ardu Lake, cu generația asta 12 știi? Uh-huh. Și chiar, chiar mă gândeam așa, uite, cum, cum au reușit să iau unei idee de la alții. Că îți dai seama, dacă nu se pregăteau sau nu-și băteau ăștia capul cu, cu astea se pe ARM de-a lungul anilor, probabil Intel în continuare mergea pe mai multe nuclee, dar nu avea chestii performante și eficiente și astea. Și uite cum merg din una alta, sau se influențează unele pe altele, ca să zic așa.
1: Da, <laughs> și... e un lucru bun până la urmă, că creează concurență și știm că Teoretic concurența are efecte benefice pentru noi. Produse mai multe și mai de calitate, prețuri mai scăzute și așa mai departe.
0: Și acum ca să zic ARM pentru Windows PC păi zăi seama, ca să scrii programe pentru x86 ai, mi se pare, un instruction set. Uite, un programator gen Dorin Lazar ar putea să explice ceva mai bine, care e diferența între ARM și să programezi pentru ARM și eventual să programezi pentru x86. Dar știi, pentru fiecare arhitectură din asta, trebuie să scrii instrucțiunile într-un anumit mod. Și atunci, dacă poți să scrii ceva pentru x86, sigur voi scrie ceva și pentru ARM, doar dacă va fi dorința oamenilor. Dar gândește te că de vreme ce Apple a scos M1 și s-au le ieșit atât de bine toată treaba asta, trebuie să aștepta că pentru desktop, pe lângă Intel și AMD, și apăla acum mai înalt, mai apară și alte firme. Poate chiar Colcom al nostru să vrea să intre stick pe partea de, de desktop. Acum nu știu dacă Colcom cu ocazia să chiar vrea să intre pe partea de desktop s au făcut o chestie de proof of concept, nu știu care e treaba. Dar o să ai mai multe firme, știi?
1: Da, din, din ce zic aici, pă, e vorba efectiv de un. Uh, procesor scrie în, în poza asta, e vorba ARM Compatible CPU design by Nuvia Team ARM Compatible, nu știu exact ce înseamnă, că când un producător zice X-Compatible înseamnă că e, dar nu prea în fine, rămâne de văzut ideea e că până și chestia asta, cu diferența de, de programare între ARM și X86 tot apă a demonstrat că e foarte ușor de, de trecut de la una la alta cu uh, softul Rosetta uh, există în continuare multe aplicații Apple, care nu au fost traduse pentru ARM nativ. Dar există sistemul ăsta numit Rosetta care efectiv traduce aplicațiile native X86 în ceva ce poate înțelege procesorul ARM. Și chestia e că performanțele sunt on-par, da? sunt pe măsură, deci nu, nu se observă o scădere drastică în performanță. Unele lucrează la fel de bine ca și cum ar rula nativ un procesor X86, altele culmea mai bine. Încă nu știu cazuri, probabil, ar fi de aplicații care să ruleze uh, mult, mult mai prost decât nativ, știi? Deci uh, iarăși, diferențe sunt, dar uite că n- dacă se vrea se poate trece și peste astea.
0: Uite, vezi, la, la, în toată chestia să văd o singură știre bună și respectiv vom avea o nouă serie de procesoare pentru desktop, nu o să mai depinzi numai de două firme, AMD și Intel, care se bat totdeauna cod la cod, o să fie mai multă mai multă varietate. Și uite, gândește cât câți oameni obișnuiți care merg să știu ce știu să mergă să-și facă treaba de birou, ori pe acasă majoritatea oamenilor care au calculator acasă nu au nevoie de chestiuni extraordinare performante nu? Și atunci ei de fapt să ai să te gândești pentru ce știu, părinții sau bunicii noștri dacă vrem să le luăm acasă, de fel un Chromebook e număr bun și Chromebook ăla nu are nevoie de performanță extraordinar de mare așa că odată ce ai și platforme pe ARM și așa mai departe o să meargă teaba chiar foarte bine. Adică, uite că o să apară unu, un, doi, trei, 5, 6 jucători noi în viitorul deceniu și asta înseamnă că e numai bine. Acolo unde e competiție e un lucru bun și mă bucură enorm. Că până la urmă știi noi sau eu ca fan de tehnologie nu mă prea interesează pe ce e făcut ca instruction set sau ce vrei tu. Ce mă interesează să văd, mă, dacă pot să-mi fac randare audio-video cum trebuie, că mai fac și una și alta, și dacă pot să joc jocuri video. Pe ce merge? Nu știu. Poate să meargă pe codiță de hamster. Nu că m-are interesat prea tare, știi?
1: Da. E, cam, cam asta am avut de zis. E important că există o nouă alternativă. E interesant că vom avea un competitor din afara sferei x 6 Rămâne de văzut cum se compară. Dacă e să luăm exemplu Apple, s-ar putea să fie ceva mișto, da? ceva low power, high performance, dar rămâne de văzut cum, cum se va mula pe, pe Windows chestia asta.
0: Ei, o să meargă bine. Ca capă știi? Pună o, o fereastră rotânjită și rezolvă toată problema. Hai să mergem mai departe. Următoare știre e de la Extreme Tech, și anume faptul că Rockstar a ratat, cum îi zice, lansarea GTA The Definitive Edition. Eu eram chiar fan, într-un fel, să văd cum va fi treaba asta cu GTA The Definitive Edition. Și, așa ca pregătire, îmi și luasem acum câteva săptămâni bune, am luat Vice City, ce am mai luat, Sainz, Andreea, le-am cumpărat eu. În ideea că, poate, poate pe viitor ăștia vor reuși la un moment dat să-mi dea cum îi zice partea asta Grand Theft Auto, să mi dea pe, pe un preț ceva mai mic. Deocamdată n-am văzut treaba asta. Chiar m-am uitat acum în platforma asta Rockstar și nu am nimic ca reducere de preț sau ceva. Dar nu asta e problema. Problema de care s-au plâns foarte mulți oameni a fost faptul că în uh, jocurile astea, până la urmă, au scos să anumite soundtrack-uri, care erau cumva potrivite pentru anii 80-90. Deci au fost scoase. Grafica nu este chiar așa de interesantă și de plăcută pe cum uh, ar fi vrut oamenii să fie, știi, pe acolo și atunci a mai fost o problemă destul de mare pentru că la un moment dat oamenii vreau să joace jocul și pentru că serverele online de autentificare picaseră, oamenii nu puteau să joace jocul. Cât a fost? O zi? Aproape două a fost toată platforma picată de la, de la Rockstar și nu au putut urmai. oamenii să joace jocul. Și a fost destui fane care chiar și măcar așa ca, ca nostalgie ar fi vrut să joace ce, ce și eu, poate GTA San Andreas. Și n-au putut. Jocurile alea, gândește-te, n-au fost făcute cu ideea de a avea un fel de DRM online. Să te verifice să fie online ca să ți dea voie să joci jocul. Și au au Și asta a fost o lansare ratată. Și este un lucru foarte trist, că de și vrut să vorbesc în podcast despre ea tot felul de lansări, de jocuri, de orice fel, vezi că au cât de un bag din ăsta suficient de mare care te enervează. A fost problemă la un moment dat și cu Forța 4 sau 5, ce mai e? Cred că mi l-am pus și eu prin listă asta cu mașini noi.
1: Horizon 5 e cel mai nou. Forța și Horizon
0: 5. Forța Horizon 5. Da, uite, l-am, la fel, se plângeau că nu reușeau să intre online din cauza faptului că serverele erau picate. Și nu se întâmplă odată sau de două, ci se întâmplă foarte, foarte des. Dom'le, nu poți să ai o lansare de joc care să fie, nu trebuie să fie perfectă, dar să fie ok, să te duci liniștit, așa, nu știu. Devine foarte dezamăncitor. Da, uite, e Far Cry 6, e lansat de mai bine de o lună, de obicei jocurile Far Cry sunt faine, sunt bine de la lansare încolo, dar tot nu l-am luat și cred că mai, mai aștept o lună, două, ca să mă asigur că nu sunt plângeri mari legate de jocuri, știi? Și e, e trist, nu știu, nu se poate să se facă o lansare ok?
1: Știi care e chestia? Se întâmplă un lucru pe care l-am mai vorbit noi aici și care se face din ce în ce mai simțit. Ei nici măcar nu mi se pare că își mai dau silința din, din dorința asta nebună de a economisi bani, de a face bani că călău pe românește cu orice preț. Uh, fac haipuri iași la niște produse sub. Uh, uh, norma la care ar trebui să fie, sub nivelul de calitate la care ar trebui să fie, le scot pe piață ca tot oamenii să fie beta-testeri știi? și să descopere tot felul de baguri uri în munele mai puține, nervante, altele extrem de, de proaste, altele game-breaking mm-hmm. și după aia pe ce și pe și de efectiv, nu mai merită să cumperi nimic în ziua de astăzi. În ziua în care apare bașca, mai sunt și oameni care cumpără early access. Eu nu știu cum îi cum <laughs> mai pe oamenii ăia să facă chestia asta Pentru că efectiv sunt din ce în ce mai, mai proaste, e ridicol Adică mai ales când vorbim de jocuri al căror preț a crescut în ultimii ani Vorbim de, nu știu, case de producție cu reputație de apărat în anumite situații, știi? Vorba aia, Microsoft, Microsoft totuși e una din cele mai reputate case de producție, de jocuri. Uh, uite, până una alta Sony se mai se, se ține bine și menține reputația, sper să nu și-o strice și ei. Dar Rockstar, în general, a avut baguri multe la lansări din totdeauna. Cred că și GTA 4, a fost și la San Andreas au fost probleme. Acum, faptul că au relansat niște jocuri vechi și tot au tot felul de probleme dubioase, <laughs> Na, e, e cu atât mai rușinos. Ce pot să zic, mie nu-mi place chestia asta, apropo, vorbeam cu niște amici chiar azi care și-au uh, cumpărat Battlefield ăsta nou, Battlefield 2042. Noi jucând Battlefield, fiecare ediție de la Battlefield 4 încoace în, în rețea, toate au avut la fel probleme de la început și ăsta are o grămadă de buguri și totuși e ceva full price, adică unii efectiv au dezvoltat o strategie din asta, știi? Să lanseze niște jocuri doar ca să îndeplinească deadline-ul, chiar dacă ele n-ar trebui să vadă lumina zilei încă șase luni de acum încolo. Și apoi, hai, că le pe cei că ce o să și facă. Au dat banii pe ele deja, știi?
0: Eu sunt, eu sunt de acord ca ei să amâne jocul. Chiar să nu întreb, trebuie să-l amânăm vreo șase luni. Mai bine amâne jocul, Cu odată ce le-ai lansat prost, chiar era o vorbă undeva, odată ce ai lansat un joc prost, va, așa va fi ținut minte că fiind lansat un joc prost. Și atunci, de ce nu? mai amâni. mână pentru că e o chestie pe care am învățat-o și eu ca web developer. Când lucrezi la chestiuni de software, ai un deadline, dar niciodată nu trebuie considerat un hard deadline, să zicem, în trei zile. Întotdeauna apar chestii în noi de lucrat, lucruri de modificat, ce știu, platformele se schimbă, tehnologia se schimbă. Trebuie să dai niște timp, să zicem, general și de cele mai multe ori mai bine să nu anunți jocul până nu a trecut de beta testing. Măcar să fii trecut de beta testing, Și atunci știi că poți să începi să-l anunți ca să meargă în lumea largă. Nu să faci beta testing după ce l-ai lansat. Și
1: e chiar culmea. Da. Ce să zic, mi-ar plăcea să văd că oamenii sunt mai mai responsivi la chestia asta și că nu se mai aruncă să bage banii în în precomens și în early access și așa mai departe ca să ceară efectiv producătorilor să schimbă strategia și să ofere jocul dorit și aștepta de toată lumea de la început. Uh, uite, eu de aia am și acum jocuri pe care le joc care sunt dea cu 2-3-4 ani și abia acum le-am învrednicit să le cumpăr. Unul la mână că sunt la reducere deja și doi la mână că m- sunt în punctul în care sunt the best they're gonna be. Adică au fost pe de suficient de multe ori și probabil că altele nu vor mai apărea, deci uh, pot juca cea mai bună bar- variantă a lor, să zic așa.
0: Dacă m-a să și ideea mea de aia, mai, mai aștept. Și, de fapt, o să și sfatul meu. Când îți iei un joc, așteaptă vreo câteva luni de zile și, după aia, poate o să re- reușești să îl joci cum trebuie. Cel mai bine ar fi să poți aștepta un an sau doi ani de zile. Uite, cyberpunk am așteptat și după la câteva luni de zile, tot degeaba. Am așteptat că, la un moment dat, când erai aproape de mașină sau când erai chiar pe mașină, nu făcea reflexia persoanei. ți arăta reflexile lucrurile din jur și a persoanelor de jur, dar. Tu, ca personaj în joc, nu ți-a arătat reflexia ta. Mm-hmm. <laughs> știi, e, e culmea o chestie pe care, teoretic, toate jocurile au rezolvat, o de nu știu când, știi? Și, în fine, oricum, ce vreau să zic, uite, un, nou, un joc mai nou, ceea ce apare acum de curând, la, de care sunt relativ interesat, este Sherlock Holmes uh, Chapter 1. E joc 3D și acolo, un puși că se bate cu ăștia, sunt chiar curios, o să apară ce că e lansat astăzi, nu poți să-l cumperi încă, dar abia aștept să apară mai multe review-uri cu Sherlock Holmes Chapter 1. Pare interesant așa.
1: Și... Da, în general universul Sherlock Holmes e interesant. am auzit și eu de el, dar nu m-am interesat foarte tare încă, dar mi-ar plăcea să joc dacă, dacă e un joc decent. Um, am ajucat... tot... Da, Spune. Ok, hai că zic. Am jucat jocul nasă isometrice,
0: știi, vezi cumva un relativ 3D, da. dar trebuie să-i indici unde să se ducă, la ce indicii să se să se uite în jocul ăsta e chiar 3 de full 3 de first person shooter cum ar veni, sau uh, third person shooter TPS, nu știu, una din două și pare destul de, de, de făinuți acum sunt curios. să așteptăm review-urile și gândește că și review-urile sunt, nu sunt întotdeauna cele mai sincere pentru că sunt șanse mari ca tot felul de outlet de la PC Gamer până la orice altceva ei vor primi jocuri cumva bine pregătite sau bine lucrate pentru situațiile respective, adică pentru review. Și ceea ce primește un retail s-ar putea să nu fie exact același joc pe care l-au testat ei acolo. Exact. Să deci?
1: Plus și... că în trailer au stilul ăsta și talentul de a-l face să pară superb și de neratat și asta știm inclusiv în filme că se întâmplă. Cele mai bune trei scene le-au, uh, le-au <laughs> încropit într-un trailer și când vezi filmul pe de-a întregul îți vine să-și cel bani înapoi, știi?
0: Da, cam așa, dar cred că până până la ora asta ne-am învățat cu toții să nu credem în în trailere, nici de jocuri, nici de video, așa că nici de jocuri, nici de filme Bun, și cam atât am vrut să zic eu despre subiectul ăsta, sunt curios să.
1: Dacă toți suntem la capitolul jocuri, hai să recomand și eu un joc pe care l-am terminat săptămâna asta, am jucat The Plague Tale Innocence, se numește jocul Uh, nu știu dacă ai auzit de el poate auzit, a auzit...
0: L-am, l-am pe listă pe undeva Cred că în Epic sau pe undeva l-am A de... fost
1: dat gratis la Epic la un moment dat Și uh-huh. l-am luat și eu um, E un joc, nu e triple a, e doar A um, E un joc decent cu o grafică bună Și cu o poveste foarte faină Mi-a plăcut să-l joc Are câteva elemente noi diferite uh, De deci ce am jucat până acum Și pe de altă parte un feeling din ăsta old school Pentru că e linear, nu e open world Și cumva mi-era dor de un joc de genul ăsta pentru că eu nu prea sunt fan jocuri open world în care, nu știu, umbli cu orele prin joc doar de dragul de a umbla până la următoarea misiune. Uneori au și astea culor, de altă dată vreau doar să joc povestea și atât. Ei bine, jocul ăsta e genul ăla de joc, relativ liniar. Um, are de toate, are sidekick, are dramă, are emoție, are o mecanică destul de interesantă. Și nu vreau să dau spoilere din el, dacă vă plac jocurile de aventură, pe scurt, povestea e undeva în epoca medievală în Franța, o familie din asta de boieri, e ucisă de de către Inchiziția Britanică sau de niște britanici care vor să cotropească pe acolo și se întâmplă o serie de de evenimente ciudate acolo. E de jucat, mai ales dacă l-ați prins când a fost gratis pe Epic și n-ați apucat să intrați în el... E recomandarea mea de săptămâna asta.
0: Cool, foarte fain, mersi fain de recomandare. Hai să trecem la articolul din Motor Trend pe care l-ai linkuit-o aici în show notes.
1: Da, um, uite, Motor Trend a dat de curând premiile sale. Pentru cine nu știe, Motor Trend e una din cele mai respectate reviste auto automoderne din, din Statele Unite. Au aproape 7 milioane de subscriberi pe YouTube, au articole multe, au scris la ei mulți youtuberi celebri, printre care Dac de Muro și alții au articole destul de bune și niște tipi talentați care scriu pentru ei. Și recent au decernat premiile revistei și câștigătorul premiului întâi a fost unul destul de neașteptat din punctul meu de vedere, Dan. Nu-mi pare rău să văd chestia asta. E vorba de, de o companie nouă și mică deocamdată care se numește Lucid și mașina lor Lucid Air a câștigat premiul mașinii anului. Vorbim de uh, mașina anului 2022, apropo, că așa se face în lumea auto, premiul se dă pe anul următor. În fine, ideea e că Lucid, pentru cine nu știe... Se dorește a fi principalul competitor al lui Tesla pe, pe piața de mașini electrice. O parte din fondatorii companiei chiar au lucrat la Tesla, dar nu pot să zic că știu extrem de multe despre companie, va trebui să mă interesez. Știu de proiectul ăsta de mai multă vreme, cumva am fost sceptic pentru că mi s-a părut tot așa un spin-off nereușit de, de Tesla, dar uite că au reușit să câștige premiul mașina anului. Chiar de curând au, au început să livreze, mașina care se află în producție de câțiva ani. Și uite, îți dau un link aici în Discord, pentru că astăzi au postat și review video. Poate l-adaugi l-a în, în note. Um, e bine, Lucy, după cum am zis, s-a lansat mașina asta ca o alternativă la, la Tesla Model S. Evident, nu se dorește a fi o alternativă banală, ci una mult mai, mult mai performantă. Uh, promite undeva o putere la... De peste 1000 de cai, zic ei, până la 1111 cai, ca să fie așa o cifră din asta frumoasă, 4 de 1, în varianta maximă de de putere și o rază de, adică, o autonomie de de 520.000, care ar veni undeva la peste 700 de kilometri. Ceea ce e incredibil, 700 de kilometri ar fi o cifră pe care aș putea o tolera și eu, și eu la o mașină electrică, mi-ar satisface majoritatea necesităților în, din punctul ăsta de vedere. Dar ce e cel mai interesant la mașina asta e că cumva oamenii ăștia care, am spus, unii dintre ei au lucrat pentru Tesla, alții au lucrat pentru alți producători renumiți de, de automobile, Am învățat din greșelile Tesla și din greșelile altor producători care au mers pe drumul ăsta al mașinilor electrice și au au inovat și au schimbat multe concepte. Au făcut o chestie care e din ce în ce mai rară întâlnită în domeniul auto și știu asta pentru că lucrez în domeniul auto de câțiva ani. Au dezvoltat propriul lor motor electric in-house. Nu prea se mai întâmplă chestia asta de obicei auzind de boala mea cât de mult, să zicem, inginerie
0: trebuie să meargă într-un motor din astea electric.
1: E, uite, ai fi surprins să știi, pentru că um, motoarele electrice, deși sunt tehnologie veche de sute de ani și au trei componente, efectiv, un stator, un rotor, niște bobine. Ei bine, în continuare se află în dezvoltare, că nu e nici asta așa de simplu. Motoarele astea uh, pentru mașini electrice cu uh, pe voltaj foarte mare, um, sunt mai complicate decât am crede noi și există în continuare loc de îmbunătățiri în principiu ca să reduci uh, dimensiunea motorului, dar în același timp să-i păstrezi sau să-i mărești puterea. Știi? Um, sunt uh, electronist amator, dar n-aș uh, să explic acum foarte bine uh, cum se face chestia asta. Ideea e că în, în, în funcție de cum ai înfășurările pe, pe stator, da? cum, uh, cum ai bobina aia, poți băga mai multă sau mai puțină p- putere motor și așa mai departe. Ei bine, ăștia folosesc un sistem de 900 de volți, care e, cred că cel mai mare de, din nu știu eu de pe o mașină electrică până acum. Porsche avea un sistem de 800 de volți, Tesla, cred că e pe mai puțin, 400 dacă nu mă înșel, nu mai știu exact. În fine, ideea e că e cel mai mare voltaj, baterii mari, încărcare rapidă, zic ei, undeva la 500 de kilometri în 20 de minute de încărcare, pe un încărcător super rapid, ceea ce sună super bine, dar în practică, am mai vorbit noi, e foarte greu să dai de un încărcător de genul ăsta pe pe străzi, efectiv. Poate au folosit încărcătoarele Tesla. E, asta știm că nu se poate, cel puțin deocamdată, doar în Olanda și nu cred că au testat acolo încă. În fine, pe lângă asta au dezvoltat cumva și sistemul de transmisie in-house, adică e diferit de ce oferă Ceilalți producători, de exemplu, Tesla nu are o cutie de viteze propriu zis, are doar o reducție de la motor până la puntea care transmite puterea la roți. Porsche are o cutie de viteze cu două trepte, pentru că motoarele electrice, având cuplu foarte mare de la zero turații, nu au nevoie neapărat de viteze. Dar Porsche, pentru a îmbunătăți cumva performanțele la la viteze joase, accelerațiile, au, au decis să facă cutia asta cu două trepte. Și oamenii ăștia au dezvoltat un fel de sistem planetar Iară ceva uh, inovator Scrie aici în articolul ăsta Mai multe despre el uh, Care tot așa ajută la autonomie Și la performanțe În fine, foarte multe detalii tehnice noi uh, Interiorul E o combinație de Tesla Plus ce am mai văzut și la alți producători uh, Dar e extrem de luxos uh, Auzi, multe, da, multe, multe echipamente
0: Măcar are portul USB Că de curând de, ăștia de la Tesla Au, au trimis... Uh... Mașini, mașini fără portul USB. Și omul ne-au descoperit doar după aia. Și băi, ce se întâmplă?
1: Mă, cred că are portul USB. Nu m-am uitat prin toate cele 107 poze pe care le-au postat ăștia de la uh-huh. Trend, Dar cred că are poze, portul USB. N-am apucat nici să văd video pentru că a ieșit destul de târziu și n-am mai reușit să-l văd. Abia aștept să-l văd acum, după ce terminăm, noi să înregistrăm. Dar... Ca să nu lungesc foarte mult povestea, cine își dorește poate citi mai multe în articol sau să vadă video E o alternativă, cu adevărat prima alternativă reală la Tesla. Eu am considerat taycan întotdeauna cumva un fel de Tesla peste steroizi, adică nu neapărat o alternativă, pentru că nu are același stil de caroserie, e mult mai mult orientat spre sport pe când Tesla se vrea o limuzină mai clasică. Ca performanțe și așa mai departe Da, există o bătaie acolo Dar nu neapărat, au neapărat același public știi? Asta a fost părerea mea Ei bine, ăștia de la Lucid Cumva țintesc mult mai aproape de, de ce oferă Tesla până acum Ceilalți producători În continuare nu sunt în joc Cel puțin nu pe segmentul ăsta De limuzine de lux, să zicem Știi? Și uite, se pare că au intrat în așa de mare forță că au reușit să ia din start locul de, de mașina anului, cel puțin în opinia celor de la Motortrend. Poate încearcă să le ofere și un impuls așa și să, să bage bățul prin gard la, la Elon Musk, dar ce pot eu să spun personal, ca aspect clar mașina asta este mult mai mișto decât Tesla. Pe de altă parte Tesla are aproape 10 ani de chime design-ul. Um, ca performanțe, sincer, 1100 de cai oricum e cu vreo 500 mai mult decât ai avea dată nevoie Dar în fine, cu cifre din astea și cu ceresc ei uh, clientela Și cea mai convingătoare chestie, dacă ar putea să ofere 700 de kilometri reali de autonomie Cu o singură încărcare, asta ar fi o chestie grozavă Evident, eu nu-mi permit mașina asta Pentru că varianta prezentată aici costă până pe la 140.000 de dolari Um, se pregătește și o variantă de buget pentru săraci, <laughs> între ghinimele, la 7-7 de mii, Dar uh, e foarte mișto ce promite aici Evident, uh, s-ar părea că nu e totul perfect Nu e detaliat în articol ce anume nu e perfect, dar nici nu ne așteptăm Vorbim totuși de o companie nouă care nu poate să facă tot din prima perfect, Dar Aie. ce-am văzut momentan e foarte promițător.
0: Și că arată bine. Dar acum întrebarea mea este firma asta a vândut până acum mașini de orice fel sau acum, acum au creat? Nu, nu, nu. E, e un startup. Aha. Da,
1: e prima lor mașină. Mai lucrează acum la un, un SUV pentru că SUV-urile se vând cel mai bine și de. Era cumva firesc. Dar asta e prima lor mașină Nu știu foarte bine povestea mașinii Pentru că cumva am luat așa în zeflemea În momentul în care a apărut am zis A, încă unii, știi? Care merg pe rețeta Tesla Dar din câte știu, știu că unii dintre oamenii Au lucrat la Tesla, alții la GM Și cumva dacă au învățat din, din lecțiile ăsta Produsul final s-ar putea să fie unul bun Sprijinau slavă Domnului precomenzi au avut extrem de multe Și vedem, vedem cum, cum se va comporta Mie îmi place, îmi place cum arată mult, performanțele pe hârtie, evident, sunt excelent, dar nu o să-mi una niciodată, deci mă, mă liniștesc, mă consolesc cu astea. Auzi 8, 7, 8. Că, că tot discutăm de
0: mașini din astea electrice, o întrebare întrebătoare. Ce îi zice de un Apple
1: Car? Nu mi se pare o idee bună un Apple Car, adică nu mi se pare o idee bună. Până la urmă, orice mașină bună e o idee bună, știi? Nu mi se pare o idee bună ca Apple să aibă țelul ăsta, ar putea oricând să colaboreze cu un producător established, e un drum foarte greu uh, și mașinile se fac cu profituri foarte mici, ceea ce știm că nu stă în caracterul lui Apple care vrea profituri foarte mari, uh, dar marja de profit pentru, pentru mașini în general e destul de micuță și poți foarte repede să dai kicks și foarte ușor. În fine, nu strică să încerce, adică mi-ar plăcea să văd ce este de acolo. Dar de ce am zis în, la început că nu sunt de acord? Pentru că ei vor tot timpul să facă lucrurile un pic diferit, au ecosistemele lor proprii destul de închise și dacă în materie de telefon mobil m-am împăcat cu ideea asta și funcționează suficient de bine încât să pot trece peste asta, știu că, cel puțin în materie de mașini, diferențele prea mari de sisteme, de nu știu, tot, de la încărcare, da? că vorbim cel mai probabil tot de o mașină electrică, și așa mai departe, creează doar probleme. Știi? Uite, de exemplu, toată lumea tângește la Tesla Supercharger și Tesla nu vrea să le dea la liber în continuare. Și atunci se creează discrepanțe din astea, discriminări de care nu avem nevoie. Benzina e la fel, da? Indiferent ce mașină ai. Teoretic și curentul electric la fel, dar pompele diferă. În schimb, pentru benzină, pompele nu diferă de la o benzinărie la alta. Și um, asta ar fi, da, iarăși o discuție în care ne putem lungi mult și bine, dar n-are rost. Um, ştii, sunt de decizie de business greșită, dar nu se poate, ştii, poate ieși ceva bun de acolo.
0: Știi cum e, a fost un o zvonistică, undeva pe săptămâna trecută după ce am avut podcastul, ci că se pare că o firmă, Van Arama, a creat a creat niște rendering, niște imagini randu- randuite după niște brevete din astea ale Apple și teoretic Apple ar vrea să-și facă propria
1: lor mașină electrică prin 2026. Păi și a... s-a mai vorbit că ar fi vrut și... să colaboreze ba, cu Kia, cu nu știu cine și până la urmă s-au sucit și au zis facem noi pe comp propriu.
0: Și imaginile alea sunt pe, pe toate site-urile, dacă cauți Apple Car găsești, Seamnă un fel de Cybertruck alu ăsta de la Tesla. Dar uite, ar fi interesant. Ar fi interesant de văzut când firme mari, gen Apple, se bagă pe direcția asta. Deși ai, ai crede că ar fi ceva atipic, dar până la urmă uite de că și Amazon s-a băgat pe chestia de retail offline, gen Amazon Fresh. Și așa că nu ar fi minune mare să vezi în câțiva ani de zile, poate 10 ani de zile, Apple Car, Amazon Car,
1: Microsoft Car, le vezi pe sadă. Um, trebuie să vină cu niște chestii super bune și super diferite ca să mai aibă loc Pentru că eu oricum sunt de părere și eu sunt un pasionat de mașini Și tot sunt de părere că sunt prea multe mașini pe piață Adică prea multe modele uh, Multe dintre ele au început mai ales în ultimii 50 ani să se canibalizeze unele pe altele Să semene atât de mult între ele încât nu mai știi oricum pe care să o iei Și așa mai departe știi? Deci trebuie să vii chiar cu chestii noi ca să mai ai loc pe piața asta
0: Ok, hai că vin eu cu ceva nouă, nou, care, va, care sigur va avea loc pe piață și anume putem vedea după colț cu sisteme N-Loss în timp real. Și acum să, să despachetăm știrea asta de la Tech Explorer. Să vezi după colț în timp real. Și acum, în principiu, vezi după colț dacă te uiți cu o cameră după colț. Sau vezi după colț dacă te uiți cu ochii tăi sau cu o oglindă. Ei bine, ce au făcut tipii ăștia și vorba aici de până la urmă de cei de la Universitatea din Wisconsin-Madison din SUA ei ce fac? Ei ei luminează un perete cu laser laserul respectiv reflectă în încăpere, dar după un alt perete deci tu ești în hol și tu reflecti lumina pe peretele din cameră, lumina se reflectă în camera respectivă și atunci tu ce faci? Tu ai niște senzori pregătiți care îți reușesc să prindă una la mână fotoni individuali care sunt reflectați din cameră, din peretele respectiv, unul, și al doilea poți să diferențiezi dintre un foton și altul la mai puțin de nanosecunde, la o mie de nanosecundă, știi? Și asta a făcut tipii ăștia. Tu luminezi cu laserul un perete, sus, jos, stângă, dreapta, ca și cum ar fi, să zicem, o, un fașicol din asta de electroni în vechile cum îi zice, în vechile ecrane, CRT, știi? Să tubul, ceea, în în tuburile CRT, știi, stângă, su sus, jos, știi, ceva de genul ăsta. Ei, hey, reflect un laser în stilul ăsta și apoi ai niște senzori foarte specializați care sunt în stare să-ți și fotonii și la, la distanțe în timp extraordinar de scurte. Și atunci, guess what, a Reușește să facă imagini monocrome, filme monocrome, la 5 cadre pe secundă, cu oamenii sau cu obiectele din camera cealaltă. Efectiv, deci tu ai dispozitivul ăsta într-un hol, luminezi laserul în camera respectivă și reușești să, să analizezi reflexia de fotoni venit înapoi ca să-ți dai seama ce e după colț în camera aia. Acolo, tehnologie face care nici măcar n-ai văzut-o în niciun fel de film. Efectiv.
1: Da, e destul de interesant ce au reușit băieții ăștia să facă. Mă și eu acum la video. Um...
0: Și, efect- deci acolo în filmulețul respectivul Reușește să distingă o persoană, corpul, partea de torace, partea de sus și cu mâinile La un moment dat cineva are un fel de jucărie de plus și un rechin, îl aruncă în sus și în jos Și se reflectă înapoi și într-adevăr se vede pe monitorul respectiv cum a prins un blob O formă relativ umană ca să-ți dai seama că e cineva care se mișcă acolo și, bineînțeles, au, au avut nevoie să, folosească, să se folosească de niște senzori foarte scumpi, foarte mulți, deși ei zic că chestia asta se poate face cu tehnologie ușor de găsită în magazine, nu e așa de ușor, pentru că, în principiu, degeaba ai senzorii respectivi, dacă nu ai și algoritmi. La un moment dat i-au pomenit de două, două tipuri de algoritmi de analiză a semnalelor și să vezi cum zic că ei așa ceva de genul, ci că... Uh, trec printr-un uh, algoritm numit Frequency Domain Histogram și după aia îl propagă printr-un uh, Relay Summer Field Diffraction Algorithm. Nu contează. Ceea ce, ce au reușit ei să facă au creat propriul uh, lor algoritm prin care să-și dea seama în funcție de distanța și timpii a acelor fotoni, cum să reconstruiască o, o imagine. Și un proces similar, bineînțeles alt algoritm, a fost folosit inclusiv pentru camera aia Trillion Frames Camera, dacă ai auzit de ea. Adică o mie de miliarde mm-hmm. de cadre pe secundă, timp în care au reușit să vadă cum lumina merge dintr-o parte a unei sticle cu apă în partea cealaltă. Și să vezi cum fașicul de lumină se primă așa frumos dintr-o parte în alta. Și cum, cum anumite părți din lumină se reflectă pe marginile sticlei și pe ajunge pe fundul sticlei. Era o sticlă de Coca-Cola pusă în lateral. Când ajunge în fundul sticlei, fasciculul de lumină se reflectă și efectiv ca o, ca o pată de vopsea, se duce așa pe pereții sticlei respective. Genial! Și acolo, bineînțeles că n-au avut o cameră super mega performantă prin care au reușit să prindă acel semnal. Ceea ce au reușit și în cazul respectiv este să facă să transmită milioane de fascicole din asta de lumină și au avut o cameră specializată care reușea să facă înregistrarea fasticolelor, la timp precis doar pe un, pe un, pe un singur pixel pe o, pe, o, pe o lățime de un pixel și au făcut de câteva mii de ori pe, un pic, pe o lățime de un pixel mii de ori pe o lățime de alt pixel până a reușit să reconstruiască întregul film știi, timp de săptămâni și luni întregi dar e interesant de văzut că până la urmă au reușit să filmeze, într-un fel, lumina în zbor. Efectiv, lumina în zbor. Și lumina mai e mai extraordinar de rapidă. 300.000 de, de km pe secundă. Și în cazul ăsta, ai văzut, s-au folosit de niște algoritmi și au fost foarte deștepți. Reușesc să facă tehnologie din asta care se vadă pe după colți. Ceea ce vedem aici, va fi aplicat probabil peste vreo 10 ani de zile în câmp militar. În armată. Îți dai seama. Păi de ce? Pentru că, uite-te, mai jos când citești pe acolo să-ți dai seama că munca asta a fost finanțată de către U.S. Defense Department Advanced Research Project Agency de, de DARPA, efectiv. DARPA care, la fel, la rândul lor, ei au finanțat un concurs foarte mare cu mașini autonome. Că de acolo a venit nebunia asta, hai să facem mașini autonome, uite. DARPA a finanțat chestia asta și, de fel, DARPA, când finanțează câte o chestie extraordinară, va ajunge și în publicul larg, mai devreme sau mai târziu, cam la o distanță de 15, poate 20 de ani de zile, știi? Și, uite, dar a finanța chestia asta și o chestie pe care o văd eu, să zicem, să fie aplicată în viitor pentru mașini, este să vezi în intersecții, după colțul intersecțiilor, știi? Când au loc cele mai multe accidente, nu? Când faci viraj la sânga sau la dreapta în funcție de țara în care ești și când faci curbe, să te duci și, ce știu, să intri pe o laterală sau să vii de, mai, mai grav, să vii de pe o laterală, pe stradă principală, știi? Atunci când neacordare de prioritate, clasica. Și cum ar fi să ai un asemenea sistem numit NLOS? NLOS înseamnă non-line of sight, adică nu este în linie directă, ci este ascuns după un coț. Cum ar fi să ai un sistem NLOS? Să vii depostadă laterală și, bineînțeles, ai senzorul respectiv pe mașină și reușește să determine faptul că, pe o distanță de ce știu, x sute de metri în toate direcțiile în intersecția respectivă, nu e nimeni. Bineînțeles că te poți duce și tu în siguranță, mai ales să zicem că ești o ambulanță. Și ambulanțele au nevoie să se ducă în viteză mare prin intersecții. Având un asemenea sistem, îți dai seama, ok, verificăm repede după colțuri, pe o distanță de 50-100 de metri cât ne permitem, nu e nimeni, ne putem duce ca nebuni, tot înainte ca să știm să, că putem duce, să zicem, pacienții la spital cât mai repede. Are aplicare, efectiv, cât se poate de utilă, ca să zic așa. Numai că tehnologia în sine e la început, dar e posibil, uite, a aflat la tehnocultura faptul că în, ce știu, 10, 15, 20 de ani de zile vei avea o mașină care va vedea după colțuri. Abia aștept. Și aia, deci așa, în viitor o să fie, știi... Mașina care vede după colț, știi? Deci, lucid, mașina asta care a fost lăudată pentru 2022, una din deficieruri, probabil, va fi, uite, vede după colț. <laughs> e bun. Tech explor să, să, să nu uite lumea să intre pe tehnocultura.com la show notes, la episodul 59, să citească mai mult. Acolo, explicațiile sunt ceva mai academice și mai complicate, dar nu are rost. Am explicat, presupun eu pe cât a trebuit. Bun. Și cu ocazia asta am terminat subiectele principale ale zilei. gândește te că eu mai aveam, dar ar trebui să le tai, să le ascund, pentru că efectiv nu avem timp. Inclusiv vreau la un moment dat să vorbesc despre carte seria de cărți Dune. Ți-am ți-a mai, ți-a mai povestit? ce am mai zis? Nu.
1: E... Eu am bucat să citesc cartea, am văzut și filmul. Asta nou? A... Ăsta nou. Da, da, Asta A...
0: nou. Ce e că nu reușesc să dau de el pe Netflix sau pe Amazon Prime. Nu știu cum ai reușit să-l vezi.
1: Uh, secret, dar l-am văzut Aha, bine,
0: ok Deci o să trebuiască să mai aștept ceva timp Apropo de, de filme, uite ce, Sci-Fi Eu E la sursa de știri, la știri scurte Sci-Fi au spus că e posibil să vedem o nouă serie Stargate în viitor. Și era culmea, într-adevăr. Ai serii Star Wars care tot apar, ai serii Star Trek care tot apar și Stargate e cumva între astea două, știi? Și chiar m-am întrebat, mă, dar de ce n am mai auzit de Stargate, de ceva bună, de o vreme bună? Și e posibil că în viitor, în câțiva ani de zile, să avem serii Stargate care apar ca filme. Nu știu cât de mult ai uitat, dar eu m-am uitat și mi-a plăcut foarte mult seria
1: Stargate. Foarte puțin. nu N-am avut niciodată așa bă, ocazia să-l văd. Nu pot că interesul. Am văzut doar când era la televizor câteva episoade, uh-huh. dar nu, n-am urmărit cap coadă.
0: Într-un fel ai putea să consider copilul mic și probabil nealintat al Star Wars și Star Trek, știi. Uh-huh. Nu a n-a, n-a avut previza cea mai genială sau ceva, dar a fost o chestie foarte interesantă. Ca și mai considera un film de, sau o serie de categoria B, dar totuși păinuță oarecum, știi? totuși făinuță Stargate. Și aș fi curioasă să văd când mai apare Stargate în viitor ca să mă uit și eu la noua lor serie, noua lor serie inventată. Că știi înainte, la Stargate era tot proiectul secret. Se duceau oamenii prin acea poartă, ajungeau pe alte planete și era tot ok. Dar nimeni nu știa de ei. Acum ei vor să facă, să schimbe premisa puțin și să facă publică baza. Toată planeta să știe că se poate călători pe alte lumi prin porții din alea specializate. Sunt să văd cum o să iasă. Uite că tot discutam de mașini electrice, tipul ăsta de la canalul de YouTube Just Have a Think, a povestit puțin despre wireless charging pentru mașini și că e, e o chestie care chiar, chiar se aplică. Sunt două proiecte, y 3 și Wave, care teoretic ar fi destul de bunicele pentru uh, wireless charging. Bineînțeles, inducție, că ce alte chestii de wireless vei avea și zic că merg chiar foarte bine și speranța ar fi ca în viitor să se poată face wireless charging pentru chiar și pentru mașini, nu numai pentru telefoane și periuțe de dinți.
1: Da, s-a mai vorbit despre chestia asta. Acum nu știu dacă mai am voie să spun sau nu, nici nu mai contează. Um, <laughs> Zi! Porșele, porșele la care am lucrat până de curând uh, în proiectul respectiv trebuia inițial să aibă încărcător wireless, dar uh, s-a renunțat la el din câte am înțeles, inclusiv din considerente de, de siguranță, cred că am mai povestit eu că ar fi fost probleme de arc electric în cazul în care intra risc de arc electric sau dumă de genul ăsta, dacă îți intra mâța pe sub mașină în timp ce se încărca, nu știu dacă e pe bune sau nu, a fost una din variantele vehiculate, în fine. Ideea e că s-a renunțat pentru moment la. Dacă,
0: dacă cumva a pe sub mașină, știi că astea, încărcătoarele astea de wireless charging erau cumva în, le puneai în garaj pe podea. Dacă pisica exact. avea un lanț metalic la gât, da, dar fiindcă e vorba de un câmp magnetic foarte puternic acolo, te pomeni că la mână terasul grumată. Ori, dacă nu chiar determina, genera un câmp electric în, în lanțul ăla la gâtul pisicii și putea răni. deci Probabil, da, există ceva probleme, dar, în principiu, wireless charging poți să pui două bucăți prin inducție, o pui în fața și în spatele corpului tău și nu ai nicio problemă. Se, se influențează se generează energia electrică acolo unde trebuie, n-ai nicio problemă. Adică, în principiu, nu. Dar sunt acele edge cases și când pui o chestie metalică între placa asta de, de wireless charging și mașină și atunci acolo ar putea genera într-adevăr niște probleme, știi? În fine, ideea e că e o tehnologie, se lucrează la asta și mai devreme sau mai târziu o să putem vedea și mașini care fac wireless charging. White-tricity și wave. w a O altă știre... Ce ziceam, The Verge, Tesla fără porturi USB. <gângă> N-ai fi crezut vreodată să te superi că o mașină n-are porturi USB, dar uite că se întâmplă. Și cei de la Tesla s-au plâns că n-au cipuri suficiente, n-au microchipuri, pentru că no, toată lumea e afectată. Și tot legat de cipuri, uri De la Paul's Hardware am aflat că se minerește cu procesoare Ryzen 9 de la seriile 3000 și 5000. Pentru că au o memorie L-cache suficient de mare, Acum e o monedă nouă, raptor, e un crypto. Și moneda aia este minată cu procesoarele Ryzen 9. <coughs> Știi că noi recomandăm AMD pentru gaming. Oameni bun, luați-vă procesoarele cât mai repede. Vezi că nu se aude. Așa. <laughs> Și cum ziceam, era... Ce îi zice procesoarele astea? Hai că vedem-o. Acum se de ceva? Se aude? E zic. <laughs> nu se aude. Hey, până când Vlad reușește să rezolve niște mici probleme tehnice, ce se întâmplă? Uite, Power Hardware chiar ne spune că procesoarele Ryzen 9, datorită memoriei memorie, uh, mare L-Cache, Acum sunt folosite pentru minerit raptorium. Acum? Acum se vede. Hello, welcome! Effective, n-am făcut absolut nimic. <laughs> în fine. Fantome. Și uite-te cum uh, acum oamenii ar trebui să-și ia procesoare AMD, dacă vor, cât mai repede, pentru că nu. S-ar putea să fie lipsă și de alea în curând.
1: Da, bă, asta încercam să zic înainte să fiu întrerupt nepoliticos de tehnologie că nu mai poți să recomanzi nimic în ziua de azi, adică penuria asta de microprocesoare e atât de extinsă încât e problematic. Iar referitor la ce a făcut Tesla cu a nu mai oferi porturile USB, eu sper doar că ai anunțat pe oamenii ei dinainte. Nu a
0: anunțat. Asta e
1: super nasol. Adică eu aș fi la mașină înapoi în secunda doi, neîndeplinire de termen, contract, nu știu, se poate face ceva cu siguranță. Eu n-aș fi acceptat așa. Uh, mai ales fără să ți spună. Și, și oricum n-aș fi acceptat. O mașină nouă fără porturi USB nu mai e o mașină nouă. Și nu, nu
0: sunt singuri, că ziceau că și cei de la BMW au avut probleme din asta și e, e posibil ca pe viitor, nici BMW, nici Tesla să nu vrea neapărat să, să recheme mașinile în servici în ca să le pună USB-urile. Deci cam aici
1: e, marea, e iarăși marea problemă. Da, nu știu, e problema lor. Eu... Oricum, în fine, nu mai zic nimic. Eu nu mi-aș cumpăra mașină nouă niciodată din principiu, nici dacă mi-aș permite. Tocmai că poți avea tot felul de surprize neplăcute și uite că apar din ce în ce mai multe și mai diverse surprize.
0: Vorba știi? aia, ai nevoie de porturi USB, inclusiv aici la bucătărie, avem chiar lângă pizza sunt trei porturi USB. Și în România, când te duci cu trenul la plimbare de colo colo ai USB, un tren să-ți telefonul. Nu se poate să nu ai USB-uri. Fratele meu, ce faci? Nu ne trebuia apă mâncare, vrem USB-uri.
1: Da, plus că la anumite modele de mașini Depins de USB pentru a realiza conectivitatea cu mașina Gen Apple, CarPlay și așa mai departe oh, Nu, vezi? Uite, acolo e problema. Acum,
0: nu. să fie sănătoși Dumnezeu cu mila cum se spune O ultimă chestie pe ziua de astăzi Până nu terminăm Explaining Computer a vorbit puțin tel despre securitate pe calculatoare și cum să-ți faci backup-uri. Și nu știam că există regula 3 2, 1 Cumva o aplicam, dar nu știam că există regula 321, ci că să, dacă vrei să ai datele protejate, trebuie să ai trei copii pe două medii diferite și unul, una dintre copiile astea de date trebuie să fie off-site, să nu fie la tine în casă. Știi? Și într-un fel am că în principiu ce-ți, îți cum avem podcastul ăsta. Îl țin pe calculator, dar podcastul îl salvez odată câteva luni de zile și pe un hard extern. Dar pe de altă parte, anumite episoade le salvez și pe Google Drive, de exemplu. Deci am trei metode diferite. Trei copii pe două medii diferite, cel puțin două medii diferite, adică în calculator și pe un hard extern, și una off-site fiind poate cu Google Drive-ul. Dar poți să combini și mai mult, să fii pe mai multe sisteme. Dar e, e o bună regulă, știi? Să aplici regula 3-2-1. 3 copii, 2 medii diferite, 1 off-site. Nu știu cum, cum, cum faci tu.
1: Păi, în primul rând, e o confirmare. Am văzut video de n-am apucat să-l văd. E o confirmare că nu sunt nebun când zic că nu poți avea încredere numai în cloud. Uh, o chestie pe care o susțin de când am început cu podcastul ăsta și care e una din bălifurile mele. Uh-huh. Eu sunt aproape de, de strategia asta în sensul în care am tot timpul două backup-uri la chestiile importante. Dar nu fac backup la toate mizerile. Dar uite, am o serie de documente scanate care sunt destul de importante pentru mine, pe care le sincronizez și în cloud, pe un anume serviciu și pe care le țin și în PC, logic. Mm-hmm. Ideal ar fi să le pun, nu știu, pe un disc sau pe ceva, pe un DVD sau whatever, știi? Dar găsești din ce în ce mai greu uh, cititoare de DVD și de calitate și mă tem că și dacă le-aș pune pe un DVD extrem de bun și le-aș păstra bine peste 10 ani n-aș mai găsi niciun player cu care să le citesc dacă așa avea vreodată
0: nevoie Tipul ăsta de la Explaining din Computer chiar să zice că și el preferă ca anumite date mai importante să le țină pe DVD chiar ca tine
1: și... Da, doar că eu n-am un player dacă aș găsi un player bă, de la cel mai bun player din 2010 de DVD și la mâna a doua și să știu că mai ține 30 de ani da, dar până atunci am parte între hard Fugi pe ebay că da, ebay da, ar trebui ar trebui să Nu știi cât de bune mai sunt și așa mai departe Cam asta e chestia Da, să încerci Nu am musa nevoie de DVD de, 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 de. Poate aș putea să le pun pe un stick Deși experiența mea cu stick de memorie e foarte proastă Mi se pare că nu sunt deloc rezistente în timp Cel puțin astea foarte mici ca dimensiuni Dar pe hard plus online deocamdată e, e ok Să zicem
0: mm-hmm. Și o altă chestie pe care o pomânește Tipul ăsta în film Este legată de sincronizare Adică cei tu soft de sincronizare De salvarea datelor El nu face așa, el nu este de acord cu sincronizarea Dacă ai un serviciu Extern de a datelor, ci că mai bine Să te pui să faci manual, pentru că dacă Din greșeală tu ștergi din calculator Se sincronizează și în copia remote De pe server și ar trebui să ștergi și de acolo
1: Da, nu, eu fac totul manual Pentru că mi-a fost lene să învăț un sistem de asta de sincronizare automată adică na, trebuie să te documentezi un pic vezi cum funcționează și așa mai departe mm-hmm. am ales un serviciu de stocare online și am sincronizat acolo și cu asta basta um, mm-hmm. de fapt am mm-hmm. în două servicii online dacă nu mă înșel hmm. eh, în fine
0: cu cât mai mult tot mai bine uite podcastul de față este salvat și, pe, și, și în calculator și pe hard extern avem o copie pe Podbean de unde pornește podcastul dar avem și o copie cumva și pe YouTube bineînțeles e video, dar poți să exage audio când ai nevoie din el la, nevoie. Deci, la noi vine 3, 2, 2 ceva de genul ăsta mai bun de, cei mai buni decât 3, 2, 1 e 3, 2, 2 sau alte chestii în fine, ideea și este tine,
1: mai chiar îți faci o, o rețea din asta o, un, o configurație RAID în PC unde salvezi totul de două ori, identic și atunci ai și acolo
0: două copii. Când o să te la filmul să spomnească faptul că Vaidu e considerată doar o singură copie în calculator, inclusiv NAS. Dacă îți faci un NAS în uh, Network Attached Storage în casă, este considerat ca și cum ar fi în calculatorul tău. Că atunci când datele ajung să fie compromise, hackerii, malware, ce vei tu, primul atac NAS-ul, atacă NAS-ul și după aia calculatorul tău. Deci uh, nu e protecție prea multă extra. Urmănește filmul, e super tare. Și cam. Uh, cu asta cred că încheiem și noi noul episod, când vrem să plictic simt sim oamenii cu prea multe chestii și detalii. Îți mulțumim, fain că ne-ai ascultat. Ceva shameless plugs, Vlad, la final?
1: Nu mai e de mult un shameless plug la mine, e doar un plug. Nu uitați să faceți o donație către o cauză bună atunci când puteți. Gândiți-vă că vin sărbătorile, dar gândiți-vă că oamenii n-au nevoie de donații doar în perioada sărbătorilor. Dar totuși, măcar acum, dacă până acum n-ați făcut-o, încercat să faceți o fapt de genul ăsta. Um, altceva? Nimic. Uh, citiți cartea Dune, că e mai bună decât filmul, care e bun. Dar cartea e mai bună. E mult mai detaliată.
0: Da, și tot de carte, ok. Recomand și în continuare. E, e o colecție de, de carte numită, stai să vedem cum îi zice. Îi zice într-un mod special. E colecția Gateway. Cărțile Dune, 6 volume, de Frank Herbert, 2700 de pagini în total. Eu am ajuns deja la cartea a treia. Am citit Dune, după am citit Messiah și acum Children of the Dune sunt la cartea a treia, la pagina 950. 2700 de pagini în total, dar să știi că merită. Pe al locuri este puțin cam plictisitor, că dă prea multe detalii, așa, dar în principiu este chiar, este chiar foarte fain. Și abia aștept să văd și video, să văd cât a cuprins din, din spiritul cărții. Și o altă chestie la Shemless Plugs, nu uita de manualchețap.com, acolo unde găsești podcastul Un Român în Londra. Vlad, zicei?
1: Da, vreau să zic doar că filmul de unul, cred că nu știu dacă e disponibil în UK, îl găsești pe HBO Max până undeva la jumătatea lunii emrie, parcă.
0: Nu, eu aștept să vină pe Netflix sau pe Amazon Prime. O să vină în curând și la, cinema, e, și la, și la cinema. Oi, vedea. În curând, nu, nu mor eu neapărat chiar acum. Cool, așa că citiți dun, e, e, e modă, e fain, dar în, în sine, în principiu, și cărțile sunt foarte, foarte mișto, sunt chiar faine
1: Eu mă, mă bucur că a găsit că mea colecția veche ție. ți-am trimis poză Eram pe punctul de a comanda noua colecție și am vorbit cu Maica mea și uh, vrea să-mi trimite niște chestii Și i-am zis, uite, înainte să trimiți pachetul, cumpăr cărțile astea, le trimi la tine și mi le trimis. Și facea că și eu aveam colecție Eu știu că o avea Că țin minte cărțile de când eram eu mic Și era mare fan SF Și culmea le-a găsit Aruncate undeva într-o cutie în de bara Nu sunt toate cele șase Sunt patru din original, Mesia, Copii Dune Și nu, de fapt, cred că numai astea trei sunt Și restul trebuie să le cumpăr oricum Dar tot e mișto că Că a găsit ediția aia originală De la Nemira de prin 93 În impresie mm-hmm. Foarte bine,
0: citiți ziun. Bun, acest episod, numărul 59, se încheie aici. L-am denumit Rușii creează un scut planetar. Mai de fapt, mai degrabă creează un mormânt planetar. Așa, subiectele pe care le-am discutat au fost mașina anului 2022. Anul pentru Windows PC, Rușii poluează spațiul și tehnologii SF. Grațele tale, Vlad Bănică și Mărcheța salută și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!
1: Numai bine, Ciao.